0: Olá, eu sou a Lilian Cruz
1: e eu sou a Andrea Dietrich e esse é mais um episódio do Ambidestra.
0: Nessa quarta temporada, estamos abordando o tema de empreendedorismo de impacto, onde existem muitos negócios que estão buscando responder às eternas perguntas: Será que o Brasil tem jeito? Será que podemos ser uma nação mais desenvolvida? E aprofundando um pouco na questão, por que será que as coisas são como são em cada região do Brasil? Como poderíamos dar mais oportunidades para que as pessoas possam realizar os seus sonhos? E por que para isso elas precisam sair de suas cidades? O Censo do IBGE afirma que mais de 35% das pessoas não residem no município de origem. Dos mais de 44 milhões de habitantes em São Paulo, cerca de 8 milhões são de outros estados. E das mais de 24 mil pessoas em estado de rua, 71% são de outros estados. Ou seja, muitos migrantes acabam sonhando em encontrar uma vida melhor em outro lugar mas por falta de preparo, eles não encontram
1: nem o sucesso e nem a
0: felicidade.
1: E se fosse possível melhorar a educação de cada região? E se as oportunidades para atrair investimentos fossem demonstradas para as principais lideranças de negócios do Brasil, acelerando a geração de empregos muito além dos grandes centros urbanos? Estamos falando de um sonho grande, né? Mas é o sonho de uma jovem que quer mudar o mundo. E essa é a história que a gente vai falar hoje aqui. Hoje vamos conhecer um negócio que está nascendo unindo paixão, propósito e impacto. Uma iniciativa que visa melhorar o país transformando dados em educação e educação em oportunidades para que todos possam ter condições de ser donos de suas próprias jornadas.
0: Essa convidada é a Camila Santos, que atua há mais de 14 anos no universo de relações executivas. Ela já conduziu parcerias com a Harvard Business Review Brasil, Vivo Empresas, IBM, B3 e diversas outras liderando pesquisas com CEOs, CHROs, CFOs, dentre outras lideranças. A sua carreira decolou como diretora de conteúdo e experiência do cliente, atuando no Brasil, no Chile, México, Colômbia e Miami, antes de assumir o maior e mais animador desafio da sua vida, empreender com propósito conectar pessoas e suas melhores versões e fortalecer elos emocionais que se conectam a relações comerciais. Bem-vinda, Camila!
2: E, bom, eu, eu não sei se é fim de dia, começo de dia, bom tudo aqui, boa tarde pra, pra todo mundo. É uma honra, quero agradecer demais por estar aqui, por dividir um pouquinho de, dessa história de vida, enfim, de conteúdo, tudo que a gente for falar nessa conversa. Muito obrigada pelo convite.
1: Ai, que delícia! Bora lá! A gente vai falar aqui sobre empreender através de um projeto sociocultural que tem aí como objetivo mostrar oportunidades para toda a cadeia do cidadão a empresário de forma criativa com a Camila. Camila, então conta, a gente sempre abre aqui os nossos episódios, ouvindo um pouquinho da sua jornada, da onde você veio, como você chegou até aqui,
2: quais foram os seus principais desafios e conquistas? Cara, eu vou, eu vou já conectar até com o um negócio, tá? Porque essa história começa lá com o Seu Zé e a Dona Maria, que são os meus avós, eles saíram do sul de Minas Gerais, acreditando... Pensa só, ambos analfabetos, viviam na extrema miséria, sabe, casa de sapê. Pra quem não sabe o que é sapé, é tipo uma palha grudada ali, com liga de, de, de terra e eles moravam nessa miséria lá na, na Minas Gerais eles achavam assim nossa, acho que o sucesso está em algum outro lugar e aí eles migraram para o Paraná chegando no Paraná, imagina, eles saíram de lá, ambos analfabetos só para sabiam trabalhar na roça, meu vô era alcoólatra como né muita gente antigamente batia na mulher, essa coisa horrível e eles foram buscar a vida no Paraná. Chegou lá, adivinha? Lógico que a felicidade não estava lá, o sucesso não estava lá. Porque não está em um lugar, né? Está antes de, de qualquer coisa dentro de nós. E aí minha mãe vendo tudo aquilo falou, pô, eu não sei o que eu quero da vida. Mas isso, eu, com certeza eu não quero. E aí ela começou a, a buscar meios. E tinha uma tia que morava na Europa na época. Ela estava no privado, assim. Nada de super glamouroso. E minha mãe foi para lá. Chegando lá, ela conheceu um, um filósofo. E esse filósofo falou, olha, eu acho... Não sei, pensa aí. Que você precisa estudar alguma coisa para conseguir ser alguém na vida. E, de fato, ela se apaixonou pela, pela química, né? Minha, minha mãe é engenheira química. A primeira que estudou na família. Então, isso gerou muito orgulho pro pessoal. E todo mundo achou que tava no DNA, né? Tipo assim, ah, a Nilza, é inteligentona, Camila vai... tá. Ah! tá no leite, mas eu no auge dos meus 16 ali, o meu maior sonho era pegar os gatinhos, né, trabalhar em uma loja de surf para poder pegar os gatinhos que passassem por ali, então tipo, dar um desconto no, no tênis e dar um beijinho, sei lá. E aí, com 17, engravidei. Eu nasci no, no, em Curitiba, né? Então, nessa época, eu morava com meus avós, que minha mãe tava lá desbravando o mundo, estudando, conseguindo comprar coisas e mostrar pra família que estudar era importante. E na época que eu engravidei, eu morava com meu avô e ele disse assim, ó, oh, Camila, muito, muito fofo, gente, fofo. Ou você casa, ou você vaza. E aí, eu decidi... Que, eu, que era o momento de buscar a felicidade em algum outro lugar. Veja, todo mundo vai buscar a felicidade em outro lugar. E aí eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei, adivinha, também não estava aqui. Eu odiava o que eu fazia, né? Eu, muito legal ali ter, ter a, aberto com essa introdução de trabalho. 14 anos que eu que eu odiava isso. Achava que era um presente de grego. Primeiro, porque eu não entendia nada, como eu não tinha estudado muito bem. Eu só tinha feito, tinha feito isso no médio e tal. Mas assim, não tinha me preparado para o mundo executivo. Então, quando eu cheguei, eu odiava o Business ace, Eu dei esse nome, né? O Business ace, Eu não entendia o que falava eles falavam assim, ah, tem que fazer um workflow, não, usa a técnica do spin né? eu falava assim, do que eles estão falando? Eu saía de uma reunião completamente assim, sem saber o que eu precisava fazer. E o meu primeiro trabalho na área de, de conexões executivas, né, foi numa multinacional, e então o treinamento era em inglês, eu falava um inglês macarrônico, eu falava, meu Deus, não entendo nada, e o meu trabalho era prospectar. E aí eles falavam assim, prospecto se level, liga pra ver se é o CHRO, se fulano falava, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então era realmente desesperador. Mas eu acho que tudo é tipo o mito da caverna de Platão, né? Você tá lá no fundo e aí dói pra sair, dói pra atravessar aquela caverna, e quando você chega lá fora, pá! Tem um mundo lindo acontecendo. E foi isso que aconteceu. E aí depois que eu saí da primeira caverna, eu falei... Ah, dá para sobreviver às coisas ruins da vida. Ruins, né? Porque, na verdade, hoje eu vejo que foi muito positivo. Mas eu tive que me desafiar muito até chegar ah, no momento de empreender. No momento de... Imagina se eu mergulhasse 15 anos atrás e conversasse com a Camila do passado... Nunca teria esse currículo aqui, né? Ah, parceria com Harvard, evento em Miami, imagina! Eu ia dizer assim, que bobagem, imagina! Então, acho que isso é um pouco, assim, resumidamente, né? Porque uma vida, a gente, a gente pode passar a vida inteira falando da vida, né? Mas acho que resumidamente foi, foi, foram esses caminhos que me levaram até empreender. Boa, e como é que é o seu negócio hoje? Conta um pouquinho mais, assim, o que ele faz, o que você entrega? Legal! Eu trabalhava até o meio da pandemia, até o começo da pandemia, eu trabalhava com eventos executivos. E aí, eu, eu cuidava da experiência do cliente. E eu via que tinha dois, duas coisas que acontecem. E aí, vocês devem participar de eventos executivos, vocês podem dizer que é, que é verdade mesmo. A audiência vai lá e participa. E ela é bombardeada de conteúdo incrível, mas assim, fantástico, fabuloso. Só que quando ela volta para casa, ela é engolida pela operação e ela não consegue aplicar aquele monte de coisa legal. No ano seguinte, quando a gente ligava e falava assim, oh, vamos participar de novo, a pessoa falava, putz, nem apliquei aquilo tudo ainda, nem deu tempo. E foi a época que a gente decidiu que precisava criar a área de experiência do cliente. Isso é um lado, né? Sem falar do lado do patrocinador, porque quando ele vai lá, ele investe. E para ele, sucesso, né? Não é encontrar as pessoas. Não é uma refeição incrível. Não é um resort incrível. É fazer negócio. E por mais que eu colocasse ele cara a cara com 100 pessoas, 200 pessoas, se ele não fizesse negócio... Ele não, ele não era grato, ele não voltava. E aí, às vezes, eu tinha que dizer pra ele, cara, sua equipe é ruim. E como é que você diz isso pra alguém, né? Na verdade, você tem que se, você tem que tentar ensinar o patrocinador a vender, a fazer... Isso. Então, a gente começou numa pegada super legal de criar área de experiência. E nessa, eu me apaixonei tanto por experiência. Eu me apaixonei tanto por coisas que eu falei assim, cara, acho que dá pra fazer mais. Mas mais do que isso, né? Nos, nos anos que eu migrei aqui pra São Paulo, eu comecei... Co, co, como eu tive essa transição de achar que São Paulo que era o problema e não eu, que o governo era o problema, Problema e não eu, que o mundo era o um problema e não eu, que minha mãe não tinha pagado uma boa universidade, então a culpa era do mundo e nunca era minha. Quando eu me liguei que a culpa era minha, eu falei: quantos migrantes será que pensam do mesmo jeito que eu? Quantos migrantes será que olha e fala assim, putz, acho que acho que esse lugar não tem oportunidade, eu vou para outro. Então lá em, há nove anos atrás, aproximadamente, eu comecei a sonhar com business on the road. Não tinha esse nome, obviamente, não tinha nome nenhum, tinha só uma inquietação. Que a minha vida estava dando certo e por que que é de outros migrantes não? E era como eu entrar no transporte de aplicativo, eu entrar no trem, eu entrar em qualquer lugar e as pessoas estarem infelizes. E eles falavam assim, ah cara, é São Paulo que não me deu oportunidade. Eu falava, São Paulo não te deu oportunidade? Como assim, né? E aí comecei a questionar muito isso e estudar a respeito disso, esse movimento migratório e quanto as pessoas têm insucesso e muitas vezes até com graduação. Eu conversei com morador de rua, gente, que tinha graduação e mesmo assim não, não tinha um bom trabalho. Não... Como assim? Eu falava, isso não cabia. Mas eu, Camila, já tinha feito isso. Eu tinha uma graduação e não tinha um bom trabalho. Ganhava 600 reais porque eu não tinha me empenhado. Ou seja, era a mentalidade que não estava ajustada adequadamente. E aí eu cheguei a alguns números. Olha que negócio maluco, né? Não sei se vocês sabem, mas no último censo do IBGE, eles identificaram que cerca de 35% da população não vive no município de origem. Ou seja, já saiu da sua cidade, já saiu do seu estado, já saiu do país... Só que isso não quer dizer necessariamente que a pessoa foi feliz nessa mudança. Por exemplo, em São Paulo, nós temos uma população de mais de 24 mil pessoas em situação de rua. E dessas, cerca de 70% são migrantes. Ou seja, vieram em busca de um sonho, de uma oportunidade, até de um grande amor, né? Por que não? mas alguma coisa deu errado, chegou aqui não, não encontraram, e aí eu acredito que quando a pessoa chega num nível de vulnerabilidade tão baixo, ela não consegue mais se erguer ela, ela não consegue mais uma roupa legal para ir para uma entrevista, ela não consegue mais ter forças, e aí é a mentalidade que manda e, é, é, e eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso aí eu decidi que eu ia cruzar o Brasil e ia entrevistar pessoas e ia criar eventos para elas para que elas fossem a sua melhor versão, mas eu pensei, o que, que adianta ter, ter profissionais super protagonistas, sabe, tipo todo mundo, é, eu sou dona da minha Vida e tudo mais, se os executivos não ajudarem, porque assim como numa empresa o movimento tem que ser top-down, aqui no, na, na vida real a gente precisa de empresários dando oportunidades também, onde eventualmente elas são mais escassas. A gente sabe que tem alguns mercados que tem alguns estados que têm menos oportunidades. Aí eu falei: e se nessa jornada eu embarcasse um estudo para entender que oportunidades tem em cada região? E aí essas oportunidades são: qual é o custo de locação de um imóvel? Quanto custa mão de obra? E, curiosamente, gente, parece que as coisas se alinham, né? Tipo, atração, assim. Nessa época, eu estava conversando com um diretor financeiro de um importante varejo aqui do Brasil, e ele me disse o seguinte, ele falou assim, cá, a, a minha operação de São Paulo era muito cara, ele pagava, tipo, cerca de 6 mil reais para cada colaborador, e aí, para quem é empresário, sabe que isso vira o dobro ali na folha de pagamento. E, e essas pessoas não são engajadas, elas não valorizam. Então eu fechei parte da operação, ele não fechou toda, ele fez tipo um teste, ele fechou parte e abriu lá no interior da Bahia. Eu Falei, por que Bahia? Ele falou que lá tem menos oportunidades. Falei, será? Como é que funciona? E aí ele mostrou que deu certo. E na época, na empresa onde eu trabalhava, a gente, eu, eu, o presidente, ele tinha nascido em Sumé, que fica a cerca de 200 quilômetros do interior da Paraíba, né? No interior da Paraíba lá, 200 quilômetros de João Pessoa. Aí eu falei: e se a gente fizesse, né? Então a gente sentamos na liderança e decidimos que a gente ia abrir uma, uma sede em sumé, se ia dar certo, se não ia, era uma tentativa, e para ele era meio que devolver assim: olha, o lugar onde eu nasci, eu estou devolvendo as oportunidades, estou levando alguma coisa para lá. E, pasme, realmente as pessoas tinham síndrome do impostor assim, até, até os dentes, né? Porque a gente começou a entrevistar as pessoas e falavam assim, ah, por que você quer contratar alguém aqui? É golpe? É pirâmide? É, tipo, será que eu mereço uma oportunidade? E foi realmente difícil, tá, Culturar, Não foi um processo, tipo assim, chegamos e era um monte de engenheiro, gente. Então, você imagina, era gente inteligente, formada de Universidade Federal, não tô falando de... Só que eles tinham dificuldade em entender o business e eu me identifiquei tanto, falei, meu Deus. E aí, no meio da pandemia, chegou esse momento que eu falei assim, cara, chegou o momento de ir para a estrada. E aí eu conversei com o presidente da empresa onde eu trabalhava, ele achou o projeto incrível, ele, o vice-presidente, a gente sentou e falou assim, pô, vamos fazer. Só que eu tinha que dividir as coisas, eu falei, poxa, eu não vou conseguir, eu quero me doar plenamente para essa iniciativa, né? de rodar o Brasil, de conseguir fazer essas conexões, conectar executivos para mostrar executivos, olha onde tem oportunidades, e dizer para o cidadão, se você for bom protagonista, se você for um bom ator da vida real, as coisas vão vir para você. E aí eu decidi que era o momento de, de me desligar. Foi um voo meio maluco, assim, né? Foi tipo, vou fazer. E vou, e conversar conversei com a minha mãe, com meu noivo, falei, tô, tô saindo fora, gente, tô, vou pedir demissão, e é isso mesmo, sem nenhuma garantia, não tinha vendido nenhum patrocínio, não tinha vendido nada pra essa iniciativa, e decidi fazer. E aí começaram os desafios, né? Porque eu comecei os primeiros seis anos, conversei com uma série de empresas, né? Conversei com a Beb, conversei com é, Banco BG, conversei com o Nubank, uma série de players, assim, falando assim, ah, agora eu vou vender porque isso aqui tem muito propósito. E a gente não vive ouvindo Simon Sinek, que, que ah, tem que ser o um círculo. Eu falei, se tem um negócio que esse projeto tem, é propósito. Mas, talvez propósito demais e negócio de menos Então foi algo que eu comecei a aprender Com esse, esse negócio de empreender Falei, putz, eu preciso trazer o negócio para o centro E a gente mudou Que eu, aí eu chego no, no Como é que está desenhado o modelo hoje de negócio A gente mudou para trazer o negócio Para um modelo que seja, que, que seja não Porque aqui eu estou falando de um estudo Ou seja, só tem valor depois que eu trago o estudo e durante? O que as pessoas ganham? Por que eles investiriam? Óbvio, tem visibilidade de marca, que tipo, eu estou atravessando o país e tudo. Mas o que a pessoa ganha enquanto isso? E a gente decidiu lançar uma série de, de encontros, né? Que são encontros para falar sobre a experiência do cliente e o propósito, porque... O colaborador, tem até um estudo da, da Universidade da Califórnia que diz que o colaborador feliz ele é 31% mais, mais produtivo do que quem não é. Então, como é que você quer encantar um cliente se você não encanta primeiro dentro de casa? E a gente falou, pô, tá aí a sacada. E desde fevereiro tem dado muito certo. Assim, a gente tem feito uma série de eventos, uma série de iniciativas. Atendemos assim, empresas super legais que, de novo, né? Síndrome do impostor. Eu achava, pô, será que eu, eu vou ter, eu consigo atender? Já tinha atendido Harvard por um, um outro uma outra vitrine, né, que não era a minha vitrine, não era a Camila, não era o Business on the Road, mas eu ficava assim, será que eu vou atender uma empresa grande? E hoje eu atendo Nestlé, MRV, DHL, Grupo Ser Educacional, então assim, tô, tô assim, gente, uma explosão de alegria e de medos, né, porque empreender é medo. <risos> Então você vai para uma região, explora ali as oportunidades de mão de obra,
1: que tem ali é, especialidades e tudo mais, e pluga com as necessidades
2: das empresas. Isso, mas essa, esse é o estudo que a gente só faz a partir de janeiro de 2022, que é quando a gente vai para a estrada. Aí o desafio era todo, como é que a gente monetiza isso para conseguir ir para a estrada? Porque é um estudo que uma vez eu fui conversar com uma empresa de pesquisa, né? Aí a gente fala, não Camila, tá aqui o orçamento. 27 milhões, eu falei, meu Deus, não, não é isso, 27 milhões é só o estudo, né, eu falei, não, não é isso, é algo mais etnográfico, de ir lá, de, de sentir, de estar de tá junto, de... de ver, falar assim, ó, oh, essa estrada tá ruim, realmente, pô, é difícil, imagina como é que a gente vai abrir um e-commerce nesse lugar, qual é a estrada de vazão, uma série de coisas, então a gente vai, é, é, a, to, todo o projeto é para sair em 2022 e conseguir captar essas oportunidades. São 13 meses de estrada, 54 municípios visitados, então esse é esse é, é, é o futuro do, do negócio. Hoje ele é um negócio que agrega pessoas, então traz voluntários, traz uma série de coisas, a gente tem um clube de negócios, onde a gente se reúne e uh, para discutir, né, então eu trago pessoas que têm muito conhecimento, Tipo, presidente de empresas Que uma pessoa, sei lá, lá do interior de Sumé né? De novo, vou pegar a Sumé como exemplo Porque foi algo que fez nascer a ideia Alguém de Sumé talvez pensaria assim Pô, quando que eu vou conhecer o presidente da empresa X então a gente traz ele para palestrar e ele pode perguntar. Não é tipo assim, não é uma live, não é, ele, ele pode interagir com esse cara. Ele pode pedir emprego se ele quiser. Não aconteceu ainda, mas as pessoas se sentem tipo, nossa, eu sou importante. Então a gente já começa a ver essa essa mudança de, de mentalidade ali. OK, mas assim, ó, vamos lá. Você estava ali trabalhando
0: com as questões de curadoria de conteúdo, eventos, né? Essa coisa toda do famoso lifelong learning na vida executiva. E aí você foi para um lado de educação, conectando soft, soft skill, potencial de melhoria de qualidade de vida, impacto né, positivo para a sociedade, geração de impacto positivo para a sociedade. Qual que é a conexão que existe disso tudo dentro do business on the road, né? Uhum. Mas para a gente entender ali, como a, como a Didi estava falando, quer dizer, você promove de certa forma alguma capacitação, você leva conteúdos de qualidade para essas pessoas que se sentem tão distantes, talvez, né, dessa realidade? Em toda a questão de, de soft, soft skills, seria legal você falar um pouquinho sobre isso, né? E como que você enxerga que o resultado desse estudo vai reverter impacto
2: positivo aí para a sociedade através dessas conexões que você vai gerar? Legal, vou tentar responder, se eu não responder, vocês me, vocês me avisam que eu tô com aqui, tá? A, a grande conexão, ela é, é como eu disse, ela muito, muito dessa coisa vem depois, quando eu tiver o estudo em mãos, porque isso vira eventos, tá? A nossa objetivo é impactar 27 mil vidas. Em cada estado que a gente passar, nós vamos passar em dois municípios. Esses dois municípios, depois a gente vai reunir pegar todos esses dados, esses dados são entregues para um grupo de intelectuais. Antropólogo, filósofo, sociólogo. Então não é a Camila que vai dizer qual é o soft skill que precisa ser trabalhado. É esse grupo de intelectuais. Só que tudo vem, é, o estudo vem antes de tudo isso acontecer. O que a gente está fazendo agora é sempre a captação para conseguir que, que isso ganhe vida, né? Então é, a, a gente vai passar por todos esses municípios, por todos os estados, pegar esses insumos, mandar para o grupo de intelectuais e depois transformar isso em eventos. Cada evento, é, é, a gente vai impactar mil vidas em cada um desses estados. É muito pequenininho. Gente, falando do Brasil, é muito pequenininho. Mas é que o que humanamente a gente acredita possível para a gente. E por que não pensar em novos, novas jornadas né, de business on the road? Por exemplo, vamos na primeira, temos um estudo super legal e a gente vai um outro ano na sequência. Mas esse é, esse é como as coisas se conectam. Então a gente ca capta as dores, entende? As dores do colaborador, colaborador, da população não vou dizer colaborador porque pode ser que a pessoa não tenha emprego, né mas as dores do colaborador as oportunidades do negócio então a gente tem conversado com prefeituras né, com a parte econômica que tem o interesse de captar, de dizer, ei, empresas venham investir aqui, olha a gente, uma, uma, uma grande coisa legal, a gente conversou com o pessoal de Novo Hamburgo, eles disseram cara, a gente tem a maior população, mas a gente é, é os nossos talentos, a gente treina a gente tem um centro tecnológico aí os nossos talentos, Porto Alegre rouba porque a pessoa fala assim, ah, não tem oportunidade aqui. Mas tem, só que não é, não é conhecido. Então, como é que dá visibilidade para isso? Então, no final disso tudo, é transformar esses eventos para que as pessoas possam mudar e, no final, mostrar isso para um grupo de executivos. Fazer um grande evento, um grande fechamento para presidentes de empresas, diretores financeiros, para dizer: Ei, você conhece esses 54 municípios? Você já parou para olhar para esse lugar? Então, é um estudo que eles vão poder olhar e falar assim: pô, talvez, olha lá, tem incentivo fiscal em tal lugar, incentivo tributário aqui para investir ali, então é, essas são as coisas como se conectam, isso no depois tá? que, que é a grande, o grande boom, o grande momento a grande cereja do bolo, como se fosse assim o Oscar, né? a gente está preparando o filme e no final vira o Oscar, o que a gente está fazendo agora é que a gente é assim, poxa você casa de ferreiro, espeto de pau, se eu sair pelo Brasil dizendo esse lugar tem oportunidade, investe lá empresário, se vira, e a gente não fizesse nada, então a gente decidiu que o Business on the Road não ia ser só a pesquisa ele seria uma empresa de treinamentos uma empresa de desenvolvimento então, a gente criou cursos de vendas, a gente criou cursos de experiência do cliente, aproveitando do que eu tinha de, de expertise e que eu poderia treinar novas camilas para, enquanto eu não estivesse no negócio, elas pudessem fazer. Então, a gente vem falando de experiência do cliente. Tudo que ele fala sobre comportamento. Porque encantar um cliente também envolve muito comportamento de quem está dentro de casa e quem está fora. né? Então, essas, não sei se eu respondi, tá? se, é, se é mais ou menos isso de como as coisas se conectam, né? O conceito de lifelong learning, acho que todo mundo deveria aprender. que Quando você se sentir incapaz, a própria palavra já diz, né? O único, o único antídoto é se capacitar. Então, acho que, que a gente tenta deixar isso, essa marquinha em toda empresa que a gente vai. Só para quem está ouvindo a gente, lifelong learner é aquela pessoa que está em
1: constante movimento, em aprendizagem, né? Quando a gente fala de soft skills, fala sobre essa questão das habilidades, né? Das nossas competências mais sutis, mais é, não técnicas, mais comportamentais. Tá? Então a gente a gente usa muito essa palavra soft skill porque a gente está falando que muitos dos desafios do mercado que a gente está vivendo hoje em dia, eles estão muito mais no comportamental do que às vezes na habilidade técnica. legal, Camila, que você está contando aqui que você está no meio de um processo de, empre... de empreender, né? Então, como é, como foi essa passagem? Na verdade, eu queria entender um pouquinho, até para as pessoas que estão nesse momento, assim, que a gente tem as entrevistadas que têm passado por aqui, as histórias de vida maravilhosas, assim, muitas vezes você empreende não por uma oportunidade, mas sim pela necessidade. E você, ao contrário, se viu uma oportunidade, você estava empregada, você inclusive conseguiu seu chefe, né? Ele como parceiro nesse processo. Processo, você está hoje na empresa ou não? Ainda continua na empresa? Não, não. Você saiu, está só nesse empreendimento. Não, faz um, um ano e dois meses que, que eu já tô vou solo. E como que você tomou coragem para isso e falou assim, não, eu vou deixar, né, de, de ter o meu CLT. Então, algumas algumas das outras convidadas que passaram aqui, assim, vem muito, a, fiquei desempregada, fui mandada embora e comecei a criar meu negócio por essa necessidade. E você optou por isso e você falou muitas vezes aqui por um propósito maior. O que que te motiva e como é que você teve essa coragem de abrir mão do Quentinho, uhum. do seu salário ali do mês, para Empreender e empreender por uma coisa que não existe, está criando uma coisa nova, você está articulando, e, e assim, até juntando aqui também, você está empreendendo na sua própria história. Você é o reflexo disso tudo que você está tá querendo fazer com os outros, né? Você passou na pele e falou: bom, então eu vou. Como é que eu articulo isso como business? Então, só resumindo a minha pergunta, que talvez tenha ficado muito complexa aqui, é quais foram os seus principais desafios ao, ao pensar em empreender? E hoje, como é, que, como é que você conta, quais são os apoios que você tem? para justamente continuar porque você está numa fase que ainda não, não colheu os louros né você ainda está num
2: processo de desenvolvimento como é que está sendo isso quem te ajuda como é que você se vira legal olha como você bem falou né acho que quando a gente vive algo você começa a acreditar demais naquilo e eu tive a alegria de como eu trabalhava com pesquisa eu ia em todos os eventos e eu conversava com as pessoas e perguntava, o que, que você acha? Você acha que eu estou viajando? O que, que você acha? O que você acha? O que você acha? Aí eu chegava nos presidentes, que poderiam ser possíveis sponsors da, da iniciativa, e perguntava assim, você entraria comigo nessa? Você acha que tem sentido? Você acha que faz sentido? Então, se eu tivesse que dizer uma palavra que fez com que eu conseguisse sair do quentinho é empreender, Porque dentro da empresa onde eu estava, eu tratava a empresa como se fosse minha. Muitas pessoas, às vezes, chegavam e falavam assim, cara, achava que a empresa era sua. Pô, como assim você saiu? A empresa não, não era sua? Porque eu tratava o negócio como se fosse meu eu tratava as pessoas como se a empresa fosse minha, eu, eu, sabe? Então, assim, eu acompanhava a meta, eu ficava brava quando a meta não vinha, e eu tentava me e fazia muita leitura sobre liderança, então eu pensava assim, como é que a minha liderança pode ser diferente? Então a gente tinha, às vezes, conflitos entre lideranças, que até o presidente dizia assim, cara, esse não é o jeito certo de liderar. Eu falava, mas a literatura fala outra coisa, e eu acredito em outra coisa. Então, às vezes, a gente eu chegava e ia criando ali a minha bolha. E isso dava resultado. Tanto que a área de experiência do cliente da empresa de onde eu trabalhava, é, o presidente, apesar de ter muito estímulo, ele falou assim, faz, faz, só que eu te dou zero reais para você criar essa área e tem uma meta, você tem que trazer meio milhão. Aí eu falei, zero reais e tem uma meta, entendi. Tá fácil. É, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas eu falei assim, cara, eu acredito nisso. E, tu, e toda vez que eu acreditava muito naquilo, eu tentava criar um ecossistema das pessoas. Acho que a liderança transformacional, a liderança do futuro é essa que tenta criar futuro para as pessoas e falar assim: vem comigo, olha ó lá, ó, tá vendo onde dá para chegar? Tá vendo onde a gente consegue? Pô, a gente consegue. E você cria processos tão claros que a pessoa fala assim: porra, verdade, a gente consegue mesmo. Então eu criei e nos primeiros dois meses a gente conseguiu 215 mil reais. Nossa, aquilo eu falei, caraca, se eu conseguir, eu criei isso aqui e deu certo. Imagina! E isso, alguns anos atrás também, eu sou criadora de dois eventos dessa empresa de onde eu trabalhava, né? Que é o Experience e o Customer After Sales Services. Ambos de experiência, o atendimento ao cliente. E foi a mesma coisa, eu cheguei, sentei com o presidente, vice-presidente, eu sempre tinha essas ideias, né, eu levava eles para um café e falava assim, ó, ah, vamos, vamos criar um negócio. Aí eu falei assim, vamos criar um evento de experiência do cliente? Eles falavam assim, é, isso aí é patinho feio, ninguém investe, imagina, isso aí é quando o cara aperta o botão do nove, não, vamos, não vamos fazer isso não. E eles falaram assim, de novo, Camila, beleza, pode fazer, só que se der prejuízo, se não bater o break-even, se não der a meta, a gente tira do seu salário. De verdade, gente, eu não sei nem se isso era possível. Hoje, como empreendedor, eu sei que não pode, né? Mas na época, ali na minha, na minha humilde posição, eu falei assim, quer saber? Eu acredito tanto. E aí eu lembro que eu consegui levar a Disney, consegui levar o, o Hospital Albert Einstein, que tinha recém criado o escritório de experiência do paciente. Então, assim... Deu tão certo que também hoje ele é um produto estrela, né? Pra quem faz a, a matriz BCG sabe que o produto estrela tá lá entre os que são potinho de ouro, que vende, assim, à vontade, que você não tira do portfólio por nada. E, e eu falei assim, cara, de tanta, tanto que eu empreendi para outra pessoa, ou seja, com um dinheiro que não era meu, mas empreendi tanto, quando eu fui dar o salto, eu deu muito medo. Tem medo até hoje, gente. Às vezes eu penso assim, ai meu Deus, e se, e se não vender? E se não, não sei o quê. Mas você cria, você começa a ter um senso de... de de, de, de lógica do negócio, né? Você fala assim, tá, quanto tem que entrar de receita, até quando? Se não entrar, qual é o plano B, qual é a gestão de risco? Então você começa a ter uma visão sistêmica do negócio. Acho que isso fez com que eu tivesse mais coragem para saltar e pegar e falar assim, inclusive com o meu dinheiro de rescisão. Falei assim: ó, esse dinheiro dá até tal mês, se isso aqui não acontecer, tem mais esse gatilho, mais aquele gatilho. E, e, gente, se vocês forem na minha casa, você vê que até no guarda-roupa tem, assim, planejamento para daqui cinco anos, assim, tipo, ó, oh, isso aqui tem que acontecer nesse ano, isso aqui, se isso não acontecer, como é que vai acontecer? Então, você, você tenta criar as coisas muito planejadinhas e com, com margem pra errar. Acho que errar é legal, mas você tem que ter que criar a margem pra errar. Muita disciplina, muita coragem, né, e... E eu não sou
0: disciplinada, hein, mas você cria, foco. É, mas desenvolveu e acho que um processo também aí de, de construir bons cases para você mesma para fortalecer a tua autoconfiança também né Camila quer dizer uhum. para você chegar nesse lugar de eu sou boa no que eu faço, né? Do tipo, eu vou fazer aqui de uma forma diferente, porque eu quero que isso que eu faço gere e devolva para a sociedade, principalmente aquelas comunidades, né, que estão mais remotas, as pessoas que estão mais distantes aí dos grandes centros, possam encontrar essa felicidade, que não está em outro lugar, né, como você falou ali no começo. Muito bom. Exato. E Camila, conta para a gente: tem aí um programa de voluntários, né, que são os atores da vida real. Quais são os critérios para participação? Qual que é o caminho para se tornar voluntário? Fala um pouquinho
2: sobre esse programa. Legal, legal. É um programa, a gente pensou assim, pô, começou a pandemia. E aí, o que a gente vai fazer enquanto a gente não está na estrada para conectar as pessoas? E aí, como eu tinha essa rede de relacionamento, né? De presidentes, diretores, eu falei, cara, eles são meus amigos, eles são humanos, né? Porque a gente às vezes olha um diretor, nossa, o diretor da empresa tal, parece inatingível. Aí eu falei, mas eu sei que eles tomam uma cachaçinha, que eles riem, que eles saem no final de semana, que eles correm, que eles vão ao banheiro, que eles fazem tudo. E que eles seriam muito gratos, porque quem chega na liderança, normalmente chega com muita, muito trave, muito sofrimento, muito sangue, suor e lágrimas. E se ele pudesse facilitar a vida de alguém, ele faria. Então eu comecei chegando com alguns amigos mais próximos, falando, você não quer ser palestrante aqui? Não quer participar e tal? Aí depois eu falei assim, quer saber? Vou facilitar. Aí eu comecei a fazer publicações no LinkedIn, chamando essas pessoas, falando, olha, vem. É, e aí você pode se cadastrar como palestrante ou como audiência. E aí, obviamente, fica a critério, então tem gente que assim é, que não tem muito o que compartilhar, mas que quer ser palestrante, ok, aí eu converso com a pessoa e às vezes a pessoa tem a sua história de vida, que é a superação dela, ok, então tá lá, é, e a forma de participar é simples, né, ir no site, e aí lá no site tem, você rolando na página principal mesmo, tem lá, quero participar como palestrante ou como audiência. Ambas as: uh, se você se cadastrar como palestrante, em algum momento da vida você vai receber um comunicado falando assim: você quer participar na data tal? E aí tem um alinhamento de como é que funciona. A pessoa vai lá e, e participa. E aí esses vídeos são transmitidos no YouTube para que fique salvo caso alguém perca, para que a pessoa possa mostrar também, né? E para quem participa como audiência, pode ir lá e curtir os conteúdos. Agora, não quero participar nem como participante, nem como audiência, eu só quero estar dentro do grupo de WhatsApp para saber o que acontece. Aí tem o um link na, no, no nosso Instagram, que você clica lá e está simples, fácil, assim, dois cliques, né? O, é, é o clique do, 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 do link é ali que fica na bio, do Business on the Road, e o clicar, no, entrar no grupo de, do, do clube de negócios. Aí a pessoa já fica lá. O legal é que tem mais de 140 40 voluntários, né? seja para ouvir, seja para contribuir com conhecimento, e esse pessoal, a gente troca figurinha direto. Então, ai, criei coragem e escrevi um artigo. A pessoa joga lá e a gente aplaude um ou outro. Então, é um grupo bastante ativo. Todos os dias eu tento colocar conteúdo, tento estimular as pessoas. E tem muita gente que já veio com feedback pra gente dizendo assim, cara, eu achava que, vou perdi meus pais. Tem um, um rapaz lá que perdeu pai e mãe e que tava sem emprego. Ele falou assim, cara, eu, eu assisti esse negócio aqui do Mito da Caverna, que é um dos vídeos que a gente gravou. E para mim fez total sentido. E agora eu tô motivadão. E aí foi lá e parece que destravou, né? Para ele também. Então ele conseguiu um trabalho e tal. Então, esse tipo de história é o que a gente quer ouvir mais vezes. E o clube de negócios, é, que tem os atores da vida real, funciona para isso, né? Então a pessoa pode ir lá participar como palestrante, como audiência. Também, ah, eu não me inscrevi como palestrante, mas tô com vontade também. É só avisar no grupo, gente. Queria dividir aqui uma palestra com vocês. A gente também escuta a história e vê em que momento encaixar dessa, dessa jornada. Que bacana. E, e como que entra no site? Então, é
1: businessontheroad.com.br para eles. businessontheroadbrasil.com Brasil.com para quem quiser se inscrever e participar. E aí, Camila, assim, a gente tá falando muito dessa temporada de empreendedorismo de impacto, né? Impacto social. Mulheres aí, que estão nessa frente fazendo essa diferença. Que desafios que você traz, ou oportunidades, não sei como a gente pode colocar, mas para quem quer empreender nesse, com esse viés, né? querendo entrar para uma causa onde justamente a gente não tem um acesso tão fácil à linguagem, à comunicação, aos acessos, quais são os cuidados, quais são os desafios e oportunidades para para uma nova,
2: para uma outra empreendedora como você que quer fazer, deixar um legado positivo aí para o mundo. É, eu, vou, eu vou contar uma história bem rápida. É, eu não sei se todo mundo conhece o efeito Dunning-Kruger, né? O efeito Dunning-Kruger, ele diz o seguinte, que quando você ignora a sua ignorância, você realmente se torna um cara assim, que, putz, daqueles bem... E aí, como é que é a história, né? Um cara, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, ele leu, viu, não sei de, de, direito como ele conseguiu essa informação mas ele viu que limão era usado como base para tinta transparente. O que, que ele deduziu, sabe, com aquela informação? Que se ele passasse limão no rosto, ele podia assaltar um banco. Então ele passou limão no rosto e foi assaltar um banco em plena luz do dia. Então ele assaltou e deu tchauzinho para a câmera e tal. E quando a polícia pegou ele, que não foi difícil, ele disse assim, como assim? E ele ficou revoltado. Como que vocês me desventaram? Que absurdo e tal. E, e aí o pessoal ficou tipo... Mas, cara... Você... E aí os psicólogos foram analisar... para ver se ele não tinha alguma demência... Sei lá, alguma coisa... E não... A cabeça dele funcionava completamente bem... Todas as capacidades neurais e tudo mais... E aí eles, apel... eles começaram a estudar mais esse fenômeno... E identificaram que é o fenômeno que eles apelidaram... né Dunning de um dos psicólogos... E Kruger de outro... Que eles identificaram que quando a gente sabe um pouquinho de alguma coisa... E a gente acredita que sabe muito sobre aquilo... A gente deixa de estudar... A gente deixa de buscar mais informações... A gente deixa de desafiar o quanto a gente sabe sobre aquilo. E aí acaba que a gente se torna ignorante. Então é aquela pessoa, sabe, que começa a brigar com você por alguma... Já deve ter acontecido. Alguma vez a gente começa a brigar. Não, mas eu tenho certeza. E você viu uma notícia. E aquela uma notícia você tomou como verdade. E você conectou, porque na nossa cabeça a gente conecta com coisas que a gente conhece, né? Então, para você, aquilo faz sentido. Mas as obviedades precisam ser ditas. Para o outro, talvez não seja. Então, trazendo isso aqui para dicas de empreendedorismo, é... Primeiro... Desafie tudo que você sabe. Desafie assim, cara, será que eu sei? Não sei. Clica, busca, busca a pessoa para conversar. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso no, nas redes sociais, né? Então, busca a pessoa que não conhece lá no Instagram. Fala, ô, oh, vamos conversar, vamos falar, não sei o quê. Então, busca essa rede de apoio, que também faz muito sentido. Mas busca se informar, porque eu, eu acho que é, é, é a coisa que mais pode te matar: é a sua ignorância, de ignorar, as, que você não. Tipo assim, ninguém sabe de, de tudo. Ninguém nunca saberá de tudo, né? Talvez você seja muito bom em uma coisa, mas tem um monte de outras coisas que você não sabe. Tipo, a ah, área fiscal da sua empresa, ah, pagar contador, cara, não sabe. Terceiriza e se informa, inclusive para gerir aquilo ali, porque às vezes pode ser passado para trás, uma série de coisas. Então, você se prepara é, e eu acho que, life, de novo, voltamos para o lifelong learn, é ser um eterno aprendiz conseguir buscar informações novas e conseguir conectar elas e se desafiar, porque vai, vai doer, vai doer, um monte de vezes vai doer. Você vai falar assim, nossa, mas é um, que chato saber isso, emitir uma nota fiscal, eu lembro a primeira, eu achei o parto, falei, não, que difícil, hoje já sai no leite, né, então é, acho que é isso. Mas tem, tem alguma, algum desafio ainda maior
1: para quem fala dessa questão de, de, de impacto, ou não, são os mesmos desafios, você acha?
2: Eu acredito que são os mesmos desafios, porque empreender já é tão difícil e quando você vai para um negócio de impacto, ó, ó que negócio que advogado do diabo eu vou fazer aqui agora. Eu acho que é mais fácil porque você acredita. E você acredita tanto que você fica um, um, mais motivado do que se fosse um negócio só por grana. Só por grana você fala assim, ai quer saber, desisto e vou para um outro negócio. Quando é um negócio de impacto, você tá muito imbuído daquilo. Aí se eu, eu passo na rua, gente, eu vejo um morador de rua e falo, é por ele que eu vou fazer. Não, é por fulano que eu vou fazer. Eu vejo uma prima que me diz, ai tô indo mal. Eu falo assim, não, é por ela que eu preciso fazer. Eu preciso continuar firme. Então o propósito te move. Eu acho que é... Apesar de o sex appeal para negócios ser um pouco menor quando a gente fala de negócios de impacto, eu acho que a pessoa vende muito mais, ela, ela consegue, consegue se imbuir muito mais daquilo. E para onde a Camila vai? Até onde ela vai daqui para frente? olha, eu tinha vários sonhos para realizar. Falei assim, ah, eu quero ser coautora de um livro, eu quero fazer um curso, eu quero ser TEDx speaker, eu quero palestrar fora do país. E várias dessas coisas aconteceram no primeiro ano. Então, agora, no dia 10 do 10, eu tô indo para o TEDx Rio do Sul, aí eu vou virar coautora de... É, vou ser coautora do livro Propósito, que também lança... Protagonista, desculpa, que vai lançar no ano que vem. Tô lançando um curso também, daqui a pouco, com a Escola Britânica de Artes e Criatividade. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso criar novos planos. Então, acho que assim, tem muito pano para manga, mas a ideia, eu coloquei o nome do Business on the Road, inclusive, porque eu não acho que é um problema só do Brasil, eu acho que é um problema de vários outros países que não são de primeiro mundo, né? Então, a ideia é Business on the Road para outros países que, que precisem desvendar ali seus, seus mistérios, né? Conectar pessoas, empresários com pessoas que têm potencial.
0: Muito bom, gente! Que sonho bom! Sembora! Camila, parabéns! A gente tira essa história, fica aqui, né, na expectativa para começar a rodar os municípios aí, no ônibus, no trailer? Vai ser um trailer, né?
2: Vai ser um trailer, Adoro-te! Trailer, Adoro-te! Ai, que meiga! É, aquele trailer bem antigão, de 79, gente, o negócio é assim, antigaço!
0: momento final do nosso ping-pong então, cá A pergunta rapidinha e a resposta que vem na tua cabeça. É, acho que a primeira delas você respondeu já, mas pode trazer
2: outro. Então, para fechar, um sonho. Ah, acho que impacta muitas, muitas, muitas vidas a ponto da minha vida ser lembrada daqui 100, 200 anos. Assim, Eu, eu não morrer quando meu corpo físico deixar de existir. Um desafio. Acho que Aceitar que cada um tem o seu tempo de mudar. Porque eu, eu, eu saio e quero fazer com que a mudança aconteça, mas também depende do outro. Então, aceitar isso acho que é meio doloroso, é meio desafiador. E eu quero trabalhar muito <risos> para que as pessoas mudem rápido. Assim. <risos> muito bom. O
1: que te inspira?
2: O desconhecido.
1: O um mito do mercado para quem quer empreender? Que
2: precisa de rios de dinheiro. Acho que precisa de rios de preparação. Uma realidade? Acho que, a, a que eu disse aqui várias vezes, né? A incapacidade se resolve com capacitação. Impacto positivo é? Acho que um confronto do bem, é você confrontar você mesmo antes de confrontar o mercado, antes de confrontar o mundo. Um conselho de amiga? Tem uma frase do Arthur Schopenhauer que eu amo, eu tatuaria ela em mim, quem sabe um dia, que diz o seguinte, o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente que, que todos veem. Então é conseguir enxergar as oportunidades onde talvez todo mundo já foi lá, já mexeu naquele potinho, mas talvez a sua oportunidade, o seu negócio está lá.
1: Muito bem. Como é que as pessoas chegam até você? Acho que você já deu, deixou lá o seu site. Quer deixar o seu Instagram? Quer deixar mais alguma, algum contato?
2: Acho que o Instagram tem dois. Eu gosto de, de sempre deixar os dois, porque são, são dois negócios que a gente decidiu separar, né? Então, Business On... Daí coloca o Temudo Road. É, é, esse é o Instagram. E o outro é o comics Tipo amiga, né? Camix com X, C-A-M-X. Camix Customer, Instagram. Estou aqui viajando, né? Achando que é site. Camix Customer. E aí a, já consegue seguir lá. Obrigada, Camila. Foi demais. É. Eu que agradeço, meninas. Maravilhoso.
1: Ficamos inspiradas aí pela sua, pelo seu sonho que já está se concretizando. Acompanhe o Ambidestra nas redes sociais e pelo nosso site. No Instagram, ambidestra.sou e pelo nosso site, ambidestrasou.com.br. Lá você baixa os nossos e-books. Ao final de cada temporada tem um conteúdo super especial, resumindo tudo o que você ouviu em cada temporada. Até a próxima!